0: Шама слушает. Все, доброе утро, дорогие друзья. Доброе, добрейшее утро. Мы продолжаем изучать Тору, потому что, когда мы перейдем в следующий этап нашей жизни, нас спросят, Кавата и Тим ли Тора, установил ты время для Торы? А мы им скажем, да, установил. Вот, пожалуйста, вот список уроков АИКРа. Все, так что на небе отмечают сейчас, что Максим Перенчук посещает регулярные уроки Дмитрий Латуха. Молодец. Все. Учим Тору. И сегодня у нас день 4 главы главы Ноах. И в этой главе сегодня мы, узнаем, сегодня мы узнаем, почему, почему и как Бог разрешил Ноаху есть мясо. До этого не забыла. А потом после потопа стало можно. Значит, вы видите сейчас в Фейсбуке, пожалуйста, обратите внимание, ссылочки на канал в. Телеграме обязательно подпишитесь на канал в Телеграме. Скоро у нас будет много новых программ, и значит вы видите канал в Ютубе, тоже подпишитесь на канал в Ютубе, пожалуйста. И сегодня у нас будет, мы будем на Котеле у Стены Плача молиться за друзей Вайкра, партнеров Вайкра и за спонсоров Вайкра. У нас есть три категории партнеров, три разных категории партнеров, которые помогают нам. Все эти уроки проводить и развиваться. У нас сейчас огромные-огромные планы в этом году на развитие. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Быть другом Ваикра. Это 18 долларов в месяц. И вы друг Ваикра, то есть у вас есть доля во всех наших уроках. И этот с восемнадцать 18 это дематрия слова «хай», «жизнь». То есть эти 18 долларов, которые вы каждый месяц инвестируете в распространение знания о Боди, они дадут вам огромную духовную силу. Партнер Ваикра, вы партнер во всех наших проектах, есть на дополнительные вещи, это 100 долларов в месяц, кому Бог дал больше, он дает больше, то есть Бог вам дал специально, чтобы вы распространяли знания о нем. И спонсор Ваикра, это 180 долларов в месяц, там еще намного больше вы участвуете в распространении Торы и определяете, куда, куда и как Ваикра будет развиваться. Все, пожалуйста, так что присоединяйтесь. Итак, значит, сегодня четвертый день, и написано в Торе так: и сказал всесильный Ноаху, говоря. Сказал всесильный Ноаху, говоря. Это специальный речевой оборот в Торе такой. Мы не будем сейчас его глубоко разбирать, но здесь используется имя Всевышнего Элоим. Элоим это всесильный. Всесильный это структурированный мир, то, что называют Вселенная, да? Вот Вселенная, природа, это все всесильные, да? Это все вот эти силы. И вот этот всесильный он обратился к Ноаху и сказал ему: тыва, выходи из ковчега, а у Банеха и та. Ты и жена твоя и сыновья твои и жены сыновей твоих вместе с тобой выходите». Я сейчас сразу хочу сказать такой небольшой, как есть в истории четыре уровня понимания: есть простой уровень понимания слова, есть уровень намек. Есть уровень друж, друж это скрытая такая информация, которую можно расшифровать, зная как она расшифровывается. И есть уровень сот, тайна, это кабала, это только то, что передано от учителя к ученику, или открывают ангелы, когда человек поднимается на высокий духовный уровень, ему специальный ангел открывает тайны мироздания, которые все вместе называются словом кабала. Вот здесь друж есть такой интересный друж, что э, Ковчег это Ковчег это как э, как сказать, когда Бог о, стирал мир, уничтожал мир, Ноах со своей семьей зашел в духовную реальность, в место, которое, когда он был такого убежища, где Всевышний его охранял. Причем так интересно, что это место было Ковчег, он был о, Бог сказал, да, я уничтожу все на земле, а ковчег изначально был подготовлен, чтобы не быть на земле, чтобы слово Бога, оно оставалось истиной. Поэтому был специально сделан ковчег, а не остров. Если бы был остров, тогда получается, что Бог сказал, уничтожу все, что на земле, а остров не уничтожил, не работает. Значит, ковчег был на воде. И вот Бог сказал, уйди в эту реальность, новую новый ковчег, и я сотру мир, который на земле. Стер Теперь Бог ему говорит, а теперь выходи из ковчега, да? Для нас ковчег это слова Торы, это молитва, это соединение с Богом. Но Бог сказал Ноху, все, а теперь выходи из ковчега, выходи в землю, начинай обрабатывать землю, работать и так далее. То есть замысел Бога был, чтобы мы в этом материальном мире, в этих материальных телах, в этих материальных вот делах, которые нас отвлекают, мы создали жилище, мы создали присутствие Бога в этом мире. Это вот здесь такой друж. Друж – это как скрытый смысл. Сказал он им «выходи». Выкорхая и все, всякие животные, которые с тобой, птицы, животные, все, что размножается на земле, пусть выйдут вместе с тобой, и чтобы они размножались на земле, плодились и размножались на земле». Еще раз повторено. Здесь очень интересно, что «плодились и размножались» Это относится к млекопитающим, потому что они дают плоды из себя, и они размножаются так. А тут есть такое слово, почему я на русском это одно, два раза я сказал, плодитесь размножайтесь. Вы навредите это шерцу, шерц это те, кто плодятся через откладывание яиц, и мы знаем уже, что рыба... А Осетр, он может давать, не осетр, а лосось, например, 3 миллиона икринок, представляете, это прям 3 миллиона, если бы человек так рожал, представляете, женщина такая, 3 миллиона икринок, это был бы ужас, если бы за один раз 3 миллиона детей рожалось бы, представляете, у женщины, как бы мы поместились все, значит, это вот скрыто здесь, шер... шерцу это размножайте с тех, которые яйцами размножаются, дальше, и вышел Ноах, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его. Вышли они, значит, все, все вышли тоже вместе с ними, и разошлись они, по все по своим э, семьям, написано, разошлись. Здесь интересно, что когда они были в ковчеде, они не размножались. То есть э, тот год, который они были в ковчеде, у них отключилась система размножения. Всевышний отключил, потому что иначе никакого ковчега бы не хватило. И то время, когда стиралась жизнь э, на Земле, и стиралась сила Земли, и менялся климат на Земле, вот этот потоп ⁇ это было кардинальное изменение того, что происходило на Земле. До потопа, например, была одна температура. Когда ось Земли стояла по-другому, не знаю, как она стояла, но была одна температура. Из-за этого они жили. Была очень сильная Земля. Земля производила такое количество еды, они питались только продуктами земли, они не, не ели друг друга, они не ели мясо, животные хищные не ели не хищных, то есть они питались все от земли. И получается, что когда был потоп, Бог эту силу земли, Он ее убрал, и сила земли перестала давать им... такую такую энергию, которая у них была, и они после потопа жили только максимум 120 лет, установил Бог продолжительность жизни. Изменился климат, и главное, что Бог сделал, Бог сделал нам сложности, потому что без сложности, без сложностей, значит, без сложностей человек забывает о Боде моментально. То есть, если все хорошо, вот прям стабильно все хорошо, Человек забывает о боде. Ему нечего бояться, нечего волноваться, все у него, ему не надо работать. Если человеку не надо работать, то вся его голова только идет в сторону разврат и э, сумасшествия. Все. То есть люди без работы сходят с ума. Поэтому Всевышний нам сделал вот такие условия, чтобы мы с ума не сходили. Значит, дальше. И Ноах, написано: построил Ноах Мисбэх Богу. Построил Бог. Жертвенник, и тут идет Богу Леют Ютке это имя Бог, имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Всевышнего, которое обозначает э, Всевышнего Творца Мироздания, который сотворил все Мироздание, и который ежесекундно возобновляет его сотворение. Бог-Творец, это тот, кто создает, создатель. Всесильный, это тот, кто управляет созданным. Это как бы уже созданная система. Это... Все это проявление Бога, но именно разные проявления. И вот Он возвел, написано на Мизбеах, возвел он жертвенник Богу и взял от всех э, животных чистых э, и от птиц чистых, взял он э, и вознес на, на жертвенники жертвы все сожения, они полностью сгорели. Жертва Ола это все, что поднимается вверх. Теперь, значит, здесь был символ такой, да, вообще, в, когда в храме проводили вот это жертвоприношение, олот, это жертвы все сожения, полностью, которые сгорали, то это показывало, что материальность и духовность, духовность важнее, то есть как бы огонь он уничтожал материальность и поднимался только духовная составляющая, которая, духовная составляющая этого живота, оно поднималось вверх. И, значит, Всевышний, он, значит, воспринял этот рех, нехох, приятный запах, да. Но это, опять же, это очень такая далекая метафора, потому что речь не идет о запахе, речь идет о той духовной силе, которая поднималась во время этого всесажения, И сказал Бог, «Не буду больше я портить землю из-за человека». Киецер, лев, Адам, рамина Вот это вот очень важная фраза, которая объясняет вообще суть человека, суть человечества, суть войны, суть всех неприятностей, которые есть у каждого из нас. Все это в этом, в этом высказывании Всевышнего. Сказал Бог так, ецер, лев, Адам, рамин, аурав». что произ, произведение, да, ецер это произведено сердце человека зло, производит сердце человека зло. От его минаурав, от его э, с детства, да? С детства. Значит, сиф, я не, больше не, не буду обить все живое, уничтожать все живое, как я сделал». Значит, что это за зло, которое производит сердце человека именно от э, нар, это подросток, от детского времени? Значит, получается очень интересная вещь. Я вот сегодня как раз, когда это изучал, я понял одну очень важную вещь про воспитание. Значит, когда первый человек был до греха, до того, как он сел дерево познания добра и зла, у него было полностью разделенное восприятие, которое было абсолютно чистое, незамутненное и с отсутствием всяческих комментариев. То есть он видел то, что видел, слышал то, что слышал и ничего к этому не добавлял. Дерево, дерево, там... Тело, тело, Бог, Бог, все, без комментариев. То есть он был очень, как написано в Каэлите, в Эклезиасте, Бог сделал э, человека прямым. Ашема Сайта Адам Яшар сделал человека прямым. В Эма, когда они уже появилась Хава, и они стали вдвоем, и после всей этой истории с плодом, Эма, сейчас, Ашем это Айша, В Эма, Хиршбанот в общем, они начали делать много разных хижбанов, много разных расчетов, вот этих вот всяких таких вот э, уловок и так далее. То есть, откуда все эти уловки берутся у человека? У человека берутся эти уловки, когда он начинает комментировать и описывать, и добавлять к тому, что видит, то, что он хочет добавить. И что получилось? Получилось, что, значит, когда ребенок рождается... Он такой же прямой, как и первый был человек. Но у него есть его тело, у него есть его пустой интеллект, в который еще пока он не загружен никакими программами. И дальше в ребенка начинают загружать вот эти вот все программы. Я чуть-чуть вернусь обратно. Когда они сели о дерево познания добра и зла, то у них внутри смешалось добро и зло. У них все пришло в смешение и они начали комментировать, выдумывать, ой, мы голые, и что это значит? Ой, это значит, что мне стыдно. А другой говорит, ой, я голый, и что это значит? А это значит, что мне не стыдно. То есть, когда человек, у него есть свойство вот это комментировать и давать свои объяснения, он может дать любое объяснение, хотя по факту он что? Он просто голый. Просто голый. Но для кого-то это целая одна история, для кого-то другая история, для третьего третья история, для Четвертого это вообще фобия и травма. А для пятого это вообще самое главное, что у него в жизни есть голым походить. Это вообще для него, ну типа вообще, там нудисты. Знаете, у кого-то главного нудиста, да он в жизнь на это положит, чтобы все голые ходили. Да, то есть он борется за это, да, у него право, у него парад гордости нудистов. Вот прям вообще только об этом и думает. Знаете, то есть разные люди. Теперь и ребенок, когда он родился, к нему загружается много разных фрагментов из которых он потом начинает лепить свою реальность и вот эти фрагменты которые в него заряжаются в детстве они в основном не духовные они в основном какие-то непонятные эти фрагменты тут он хочет забрать у кого то что- то тут его кто-то обидел тут на него кто-то накричал тут он с кем-то подрался тут он значит то есть у ребенка очень очень насыщенная Жизнь, поэтому ребенок очень плачет много в детстве, дети много плачут, пугаются, обижаются, у них вот эти все детские травмы. Особенно раньше их так жестко воспитывали, дети эти зашуганы. И у него вот это зло внутри, оно накапливается, накапливается, накапливается в подростковом возрасте. Потом он становится взрослым, уже там с 13 лет он обязан соблюдать заповеди, но считается, что он полностью взрослый с 20 лет. Из 20 лет у него включается рациональное мышление, и он уже может остановить какое-то там зло, зависть, он уже начинает с этими чувствами, которые в него попали в детстве, которые загрузили в его подсознание, уже взрослый человек начинает с ними работать, он может остановить, он может остановить свои вожделения. Он может остановить э, там свои какие-то вот эти вот картинки в голове и все свои раскадровки, он может остановить. Он может их даже постараться вытянуть вытянуть и поменять свою модель мира на Тору. То есть, но как бы вытянуть-то он их может, он может сказать, нет, я не хочу больше быть нудистом. Но у него-то все равно голые эти пляжи, они у него в голове-то остались. Он все, все детство, если он провел на нудистском пляже, он уже эти все раскадровки из головы не вытащит. То есть, если он в детстве там нашел где-то у родителей порнографию, то он уже ее никогда не забудет. То есть, он может не делать то, что он увидел, но забыть он уже не сможет. И это то, что здесь написано, что Бог сказал, да, говорит, зло сердца человека с детства. И я понимаю, насколько тяжело это ему исправить. Я из-за него не буду наказывать всю землю, он нам пообещал. Значит, Но, он говорит так, что все дни земли, все дни земли теперь будет, будут сеять, будут собирать, будет холодно, будет тепло. То есть, до этого не было холодно и тепло. Вот Отсюда как раз учится, что когда он объяснил Ноаху, как будет после потопа, то это значит, что до потопа так не было. И он говорит, будут теперь сеять, собирать, будет холодно, будет тепло, будет ле- ле- лето, и будет зима, Будет день и будет ночь, и все эти вот э, системы, они не сдвинутся. То есть, все, я систему зарядил, не бойтесь. То есть, что бы вы ни делали, система работать будет. Земля будет стоять на месте, и все ее процессы будут идти. «И благословил всесильный Ноаха и его сыновей, и сказал он им». Вот это сейчас завет всему человечеству, который произошел после потопа. «Сказал он им, прорву, плодитесь и размножайтесь». «Умилу эт арец» и наполняйте землю. Так он им сказал. «И будет страх перед вами, будет страх перед вами на все животные земли и на все птицы небесные, и на все, что там присмыкается на земле, и на рыбу, все я вам дал, все дал я вам в руку». Значит, после потопа Всевышний поднял человека на уровень более духовный, чем он был человек до этого, То есть до этого люди были великаны, они жили тысячу лет, они были такие. И животные были соответствующие этим людям, динозавры разные, там такие, ну тоже были, страшные были животные. Теперь он говорит, Бог, все, человек сейчас не будет такой сильный, иначе он не будет вообще про духовность думать. Я сделаю человека слабеньким, таким вот существом, которое живет там 70-80 лет, максимум 120, это если максимум, да, значит, И животные не будут больше сильными тоже, потому что землю, Всевышний силу земли тоже убрал. Животные будут слабые, но животные все равно сильнее, чем человек. Поэтому, значит, Бог сказал, что я вселяю страх перед человеком в животных. Хорошо. И дальше смотрите. Все, что ходит по земле, в котором есть жизнь, вам будет... Для питания. кеерах как зелень, как трава, дал я вам все. Значит, Бог сказал человеку, но «Ну, я понимаю, что тебе тяжело. Земля сейчас с трудом дает продукты тебе, да? Тебе тяжело тут будет жить. Ну, кушай животных, ладно? То есть, ешь. Животные, они по уровню ниже тебя. Когда ты их съедаешь, ты поднимаешь их духовную силу. Значит, ты можешь теперь взять это животное и его съесть. Но дальше идет предостережение. Послушайте. В ах только кровь их, в которой есть душа». Значит, «Вах аддимхем а». Не так. Вот это. «Ах басар бы «Только мясо, в котором есть душа». «Дамо лотохелю, «Что есть в нем кровь, в крови его не кушайте». То есть он говорит так, животных можете кушать, мясо их можете кушать, это как э, строительный материал, но кровь не пейте, живых не ешьте, потому что если вы съедаете от живого животного, то его душа животное, она переселяется как бы в вас. Это нельзя делать. Дальше он говорит, э, и также кровь вашу, в которой есть душа, я, значит, взыщу со всего живого, из человека, Я тоже взыщу кровь, значит, кровь человека. Теперь что получается? До потопа нельзя было убивать животных. После потопа Бог разрешил. Но Он сказал сразу предостережение, что ты думаешь, что человек и животное – это одно и то же? Я тебе разрешил животных убивать, но человек не животное. И человека убивать нельзя ни в коем случае. И себя нельзя убивать ни в коем случае. То есть Бог сказал, я кровь взыщу с душ ваших. Отсюда мы видим, что душа человека, она поднимается потом, когда тело умирает. И Бог говорит, если ты убьешь себя, или ты убьешь кого-то, а потом убьешь себя, то я с души твоей взыщу ту кровь, которую ты пролил. Понятно, да? У животных есть животная душа. То есть животная душа у животных есть. У человека есть душа более высокого уровня, поэтому человек может говорить, у человека есть божественная душа. У человека есть и животная душа, и у человека есть божественная душа, а у животного есть только животная душа, поэтому мы с животными животными душами мы похожи, но божественная душа есть только у человека, понятно, да? Значит... Тот, кто проливает кровь человека, значит, его кровь прольется, тибе целем Элуима, Адам. Потому что по образу Всесильного сделал человека. То есть человек сделан по образу Бога, в человеке есть Божественная Душа. И тот, кто проливает кровь, значит, человека, он уменьшает присутствие Бога в этом мире. И еще есть интересная вещь, что говорит Устная Тора, что... Вот здесь, смотрите, здесь написано так: ВАТМ последний отрывок сегодня. ВАТМ, а вы последний отрывок. Пру урву, плодитесь и размножайтесь. Шерцу барц урву ба. Значит, размножайтесь на земле и умножайтесь на ней. И отсюда учится, что тот, кто не размножается, он как будто бы проливает кровь. То есть тот, кто не хочет плодиться и размножаться, тот, кто не хочет рожать детей. Бог сказал рожать детей. Он как будто бы проливает кровь и уменьшает при присутствие Бога в этом мире. И настолько это серьезная, серьезная вещь, что был такой царь, великий праведный царь Хисияву. И к нему пришел пророк Ишаяву и сказал ему, говорит, тебе от Бога пророчество, ты умрешь и не будешь жить. Он говорит, а я за что? Я же всю жизнь только я занимался, что служил Богу. Пророк говорит, да, но ты не женился и нет у тебя детей, значит, поэтому ты умрешь в этом мире и не будешь жить в мире грядущем. То есть ты лишаешься вечной жизни, потому что ты, это как раз приравнивается к убийству. То, что ты не хотел рожать детей, когда ты должен был родить детей, то это значит, ты как будто бы их убил. Пророк Царь Хисиягу ему говорит, пророку Ишиягу, «Но «Ну я же знаю, что мои дети будут злодеями. Я не хотел, чтобы дети были злодеями, поэтому я не женился и не, не хотел детей». Пророк ему говорит, «Это не твое дело. У тебя есть заповедь свышнего ты в этом мире гость. Ты пришел в этот мир как гость». Это я уже чуть добавляю комментарии. Он ему сказал, «Это не твое дело. Твое дело выполнять заповеди, а Бог со своим миром разберется». И действительно, у него потом родились два сына, которые были ужасные люди. Это был царь Минаша, и брат его, не помню, как его звали. Царь Минаша убил Эд-а. царь Хисиягу, сказал пророку Ишаяху: дай мне свою дочку в жены, возможно, то, что ты такой праведник, пророк, то это спасет, спасет моих детей, они не будут злодеями. И в итоге он женился на дочке пророка Ишаяху. Но сын Минаша, который был злодей, брат его, который был еще больше злодей, они дедушку убили, значит, пророка Ишая убили, сами же внути убили, и, значит, были злодеями страшными. Но, но Минаша в конце жизни, он, когда он попал в тюрьму, там его, в общем, там целая история очень интересная. Значит, Минаша в конце стал праведным царем, он хазар-бетшува, он раскаялся во всем, что делал, и... Значит, он дал нам, дал нам на, всю, на все поколения, он дал нам пример, что даже злодей, который, который вообще на нем ну, негде клеймо ставить, убийца, идолопоклонник и так далее, он может исправиться и Всевышний его примет. А царь Хисиягу дал нам пример, что в любом случае нужно плодиться, размножаться, наполнять землю, это мир Бога. Бог нам сказал, что делать, и он позаботится о всех наших потомках. Как он позаботился о нас, потому что все те поколения, которые были до нас, до каждого из нас, они выполняли заповедь «Плодитесь, размножайтесь», иначе нас бы сейчас не было, не могли бы мы сейчас сидеть и слушать урок. И можно из этого сделать вывод, что как Бог, каждое поколение, были войны, были эпидемии, были э, страшно, представьте себе, каждое поколение 25 лет, что они пережили. 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 400, 500 Вот были такие же люди, которые выполняли эту заповедь, и благодаря которым сейчас каждый из нас сидит и слушает этот урок Торы. И нет у человека права прервать эту цепочку. Нельзя ни убить другого человека, не дай бог, не привести в этот мир людей, если вы можете это сделать. Поэтому все, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Сейчас после урока прям практическое занятие. Все, значит... Понял, сделал. Давайте не тянем, плодимся, размножаемся, наполняем землю. И чтобы Всевышний благословил нас за то, что мы выполняем Его заповеди, наших детей, наших потомков, за то, что мы от Ноха получили это благословение. Все. Значит, чтобы была рифа Шлыма, Моше Бенерина, Рита Базбася... Все, кто нуждается в выздоровлении, наши близкие, чтобы все они выздоровели, и чтобы Всевышний, чтобы мы выполняли волю Всевышнего, а Всевышний выполнял наши молитвы для нашего блага. Все, всем хорошего, прекрасного дня, мира, благополучия и любви. Все, счастливо. До свидания.